0: Un gran saludo para todos quienes se mantienen informados con toda la coyuntura nacional e internacional a través de las cápsulas noticiosas de WhatsApp y que escuchan las entrevistas en el podcast por las plataformas SoundCloud y Spotify. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso. El 7 de julio de 1940, en el noroeste de Inglaterra, en el puerto de Liverpool, Llegó al mundo uno de los músicos más icónicos y reconocidos de la historia de la música. El 14 de agosto de 1962, en reemplazo de Pete Best, se convirtió en el definitivo baterista de The Beatles. En 2011, los lectores de la revista musical Rolling Stone lo eligieron el quinto mejor baterista de todos los tiempos. Para celebrar su octogenario cumpleaños, el músico se preparó durante tres años y está dispuesto a echar la casa por la ventana. Como no se puede, como no se puede hacer un directo debido, debido a la pandemia, eh, festejará con un gran eh, concierto en live stream, junto a celebridades como su ex compañero de banda Paul McCartney, Sheryl Crow, Joe blush, Ben Harper, Gary Clark Jr., entre otros a beneficio de las fundaciones Black Lives Matter, Global Network, Music Cares, The David Lynch Foundation y WaterAid, un evento que ya ha sido calificado como histórico y un verdadero suceso mundial. Y si vamos a, a, a hacer un recorrido musical de su trayectoria... Eh, claro que lo vamos a hacer déjenme, déjenme contarles que en agosto de 1966 The Beatles publicó eh, su disco Revolver Que incluyó el único single que cantó nuestro eh, octogenario cumpleañero Y que llegó al número uno Escuchamos Yellow Submarine Disfrutamos de este emblemático éxito Yellow Submarine y me voy a aprovechar de este, de este particular submarino para sumergirme en la vida de este gran personaje. Richard Starkey, el verdadero nombre de Ringo Starr, fue un niño de una frágil salud. A los 6 años sufrió una grave peritonitis que lo tuvo en coma casi tres meses. A los 13 años, un complicado resfrío se convierte en pleuresía, lo que lo mantiene hospitalizado nada menos que por dos años. La falta del colegio eh, hizo merma en su aprendizaje, por lo que cuando fue dado de alta apenas sabía leer y escribir. Pero no todo fue malo porque en ese periodo de su vida es donde desarrolla la beta artística que lo haría reconocido el pequeño Richard aprendió a tocar el tambor en las eh, clases de música que impartían en el hospital. Tras algunos trabajos menores en los cuales se desempeñó sin éxito y de los cuales fue despedido al poco tiempo, su padrastro, Harry Grips le compró una batería de, de, de segunda mano donde comenzó a tocar para algunas bandas locales, siguiendo un camino que jamás abandonaría. En 1970, tras la disolución de The Beatles, Ringo Starr lanza su primer disco solista llamado Sentimental Journey, del cual se desprende su éxito, que pasamos a escuchar Stardust con Ringo Starr.
1: song, The melody haunts my reverie And I am once again with you When our love was new And each kiss an inspiration But that was long ago My consolation Is in the stardust of a song Beside a garden wall Where stars are bright You are in my arms The nightingale tells his fairy tale a paradise where roses grew Though I dream in vain In my heart it will remain My stardust melody The memory of love's refrain The nightingale tells his fairy tale of paradise where roses grew, though I dream in vain.
0: Qué bello tema es el que acabamos de escuchar en la melodiosa voz de Ringo Starr. ¿Usted no, no, no sabía que, que Ringo cantaba? Ahora sí sabe. Les cuento que John Lennon eh, declaró que Ringo Starr fue siempre un Beatle, solo que tardó más que los otros en llegar al grupo. Ambos músicos desarrollaron un fuerte vínculo con los años, pero Ringo Starr no solo fue el baterista de la mítica banda de Liverpool, él cantó canciones eh, creadas por el grupo, como White a Little Hell for My Friends y Yellow submarine Marine, que, que recién escuchamos, I Wanna Be Your Man, Act Naturality, Boys, en, entre otras. Y fue también el compositor de las canciones Don't Pass Me By y Octopus Garden, un, uno de los grandes éxitos de la banda. Sus compañeros siempre hablaron bien de él. Gozaba de una gran simpatía y era el que propiciaba la unión. Se manejaba estupendamente frente, frente a las cámaras. Tal vez por eso con los años también desarrolló su faceta de actor y director de fotografía. Ante la prensa prefería evitar las hipocresías. Jamás negó las peleas al interior del grupo. No se debe disimular, decía, que los hermanos no se pelean porque las peleas entre hermanos son las peores de todas, pero también las más fáciles para reconciliarse. Y nosotros fuimos cuatro hermanos. The Beatles se separaron en medio de fuertes discusiones que alejaron a Harrison, McCartney y, y Lennon. Sin embargo, eh, Ringo se llevaba bien con todos. Lo invitaban a grabar, participó en discos eh, de, de, de los tres y también en sus shows, e incluso le, le cedían composiciones. Ese era un logro que solo definitivamente él podía conseguir. Tras su primer disco en solitario, pasaron tres años antes de que volviera a sacar otro álbum. No obstante, publicó en 1971 una canción que coescribió con George Harrison, y que alcanzó el puesto 4 tanto en Reino Unido como en los Estados Unidos. Los dejo escuchando It Don't Come Easy. <música> Seguimos repasando la vida y música de Ringo Starr, que cumple 80 años ante los ojos del mundo y con un gran espectáculo que espera ser eh, un, un hito en, en la historia de la música. Pero la vida de este artista no fueron solo éxitos y reconocimiento. Se habla que siempre fue el miembro del cuarteto menos valorado. Con notados bateristas han señalado que tenía una técnica muy poco ortodoxa, de tocar su instrumento. Era un zurdo tocando una batería para diestros. Pero también hay bateristas que señalan que es un músico que pese a sus limitaciones desarrolló un, un estilo único y reconocible. Su carrera eh, solista tuvo una época de esplendor. Varios eh, protagónicos en cine auguraban una gran carrera en Hollywood. Discos que funcionaron bien en ventas y en la crítica. El álbum Ringo, de 1974, pa eh, parece el mejor de ellos, dos número uno y la participación de los otros Beatles, pero, pero su carrera eh, empezó a ir en picada. Discos eh, sin demasiado trabajo, eh, el alcohol, las drogas, las noches interminables le pasaron la cuenta. Las discográficas ya no, co ya no confiaban en él, y cancelaban sus contratos. Sus discos pasaron a ser trabajos mediocres. Las ofertas para actuar en cine simplemente desaparecieron. El 8 de diciembre de 1980, Ringo fue el primer Beatle en enterarse del asesinato de John Lennon. Tras sobreponerse al shock y a la pena, tomó un avión a Nueva York al llegar subió a darle un abrazo a Yoko Ono y le dijo «¿Qué puedo hacer?» «Hay que distraer a Sean», le dijo Yoko Ono. Ringo Starr, con el corazón destrozado, se pasó toda la tarde jugando con el niño de tan solo cuatro años. Un hecho que seguramente marcaría su vida. Tras disolver su matrimonio con Maureen Cox en medio de las épocas más tormentosas de la vida de Ringo Starr, en ese mismo año conoció a Barbara Bach, ex modelo y chica Bond. Desde ese momento eh, permanecen juntos, siendo eh, uno de los matrimonios de la, de la escena musical eh, con, mayor, eh, con mayor permanencia y, y estabilidad. Pero fue en 1988, cuando comenzó un proceso de rehabilitación junto a su esposa Bárbara. Desde ese momento ya no tomó más alcohol ni consumió drogas. Recuperó su forma física, su sonrisa y proclamó en cada ocasión que pudo el lema Paz y Amor. Con los dedos en, en forma de V y la sonrisa amplia y serena, se han convertido en un icono en los últimos 30 años un ícono del cual siempre tendremos tema para conversar y música para disfrutar. Al día de hoy sigue en la música más activo y vigente que nunca. Te deseamos Ringo un feliz cumpleaños junto a todos tus amigos, haciendo lo que mejor sabes, tocando, cantando, componiendo y deleitando. Nos despedimos con el tema de su, de su disco Ringo de 1974, You're 16 Hasta pronto wow.